0: Y 13 de la mañana, viernes, y como todos los viernes, ¿eh? le recuperamos a nuestro Santiago Túnez de fútbol. Somos ¿eh? vacaciones, y, bueno, lo que ha pasado, olvido de conducir este programa, un desastre, muchachos. Pero bueno, más allá de todo esto, lo tenemos a Santiago, como todos los viernes, para hablar un poquito de ese fútbol que tanto nos apasiona, pero desde otro lugar, desde otra, desde otra óptica. Santiago, ¿cómo estás? Buen día. Walter, buen día. ¿Cómo andan? ¿Todo bien ahí por la dosis Andamos ahí bien, eh, poniéndole las pilas con todo y volviendo, ¿no? Volviendo eh, a, a hacer ese programa. Eh, ¿Vos cómo te fue con el, el verano? Bien, bien, descansando
1: en la medida que, que se pudo, corriendo atrás de los niños, pero bien, un poco de plástico, otro poco de estaca. Y bueno, ya, ya reintegrados al, al trabajo después de la pretemporada, tomando ritmo de, de a poquito.
0: <risa> Me parece muy bien, hay que, no hay que formar, saltar mucho, porque viste que él siempre empieza se cargaron los músculos en la pretemporada. Bueno, para qué sirven pretemporada se cargan los músculos, esas cosas que le pasan después de la pretemporada. Pero evidentemente hay que hacerla la pretemporada.
1: Tal cual, tal cual. Para, para que el ritmo así, que cuando viene están de golpe, viste, no, no lo tome a uno tan de sorpresa, viste, sino estar un poquito preparado.
0: Santi, vamos a hacer dos partes, dos partes, como, como habíamos charlado eh, previamente. Vamos a hacer la primera parte, año mundialista, ¿no? Eh, para empezar, como a taparnos un clima en un mundial muy extraño, un mundial que se juega a, a, final, de, a final de año, noviembre diciembre, pero un mundial más allá de esto, un mundial a el primer mundial que se hace en este continente, también más allá de, más allá de esto. Vamos a ponernos con algunas historias y esas historias que llaman la atención de, de, de estos mundialistas o de estos personajes mundialistas. ¿Con qué venimos con, con este primer capítulo para ponernos en clima en mundial? Mira, Walter, para, para sacar del medio y empezar un poquito a, a mover la pelota, vamos a
1: arrancar hoy con, con dos historias relacionadas con Johan Cruyff, que, bueno, si bien solo jugó un mundial no eh, en su carrera, eh, es un personaje que bueno, ha marcado eh, casi que podría decirse un antes y un después ¿no? en la historia del fútbol, sobre todo por aquel equipo ¿no? de la naranja mecánica del Mundial 74, eh, arrancando un poco por ahí, Walter, eh, en aquel Mundial, eh, que fue el primero en el que la cuestión marginera ya empezó a estar un poquito más, más fuerte en el fútbol, eh, bueno, en, en esa Copa del Mundo Adidas era el, el auspiciante ¿no? eh, La marca que diseñaba La, la camiseta de Holanda eh, Y bueno, como viste Que es, lo, que es el sello distintivo Adidas, ¿cuál es? Las tres tiras Bueno, la, la camiseta de Holanda En ese mundial tenía tres tiras En la en las mangas Pero la de Kreis era distinta No, no se parecía a la de sus compañeros ¿Por qué te digo esto, Walter? Porque la que usaba Johan tenía dos tiras eh, ¿Qué pasó? ¿Cómo, ¿Cómo se llegó a ese diseño diferente que tenía respecto al de sus compañeros? Bueno, en ese momento Christ tenía un contrato, había firmado un contrato exclusivo con Puma. Eh, en esa época no era la guerra que se da ahora como eh, Adidas contra Nike. En ese momento era Adidas contra Puma. Uh
0: -huh. Entonces
1: cuando la camiseta de Holanda, Adidas con tres tiras, él dice, no, eh, esperen un poquito, yo soy modelo exclusivo de Puma y yo no voy a usar esta camiseta, yo no voy a salir a la cancha, eh, si ustedes me obligan a usar esta camiseta, incluso la leyenda dice que él llegó a pedirle plata a los directivos de Adigas, la cuestión es que eh, no se pusieron de acuerdo y finalmente el que, es el que se termina imponiendo y sale a la cancha con la camiseta exclusiva de las dos tiras. Eh, uno, puede mirar, uno puede mirar imágenes de, tanto por la tele como por fotos, y eh, si presto un poco de atención se, se va a dar cuenta que la camiseta que usaba Cruyff no era igual a la de sus compañeros, las cuestiones que Cruyff la rompe en ese mundial con, con esa camiseta eh, le convierte dos goles Argentina contra Holanda, Holanda gana 4 a 0 eh, es un partido que se juega en Gelser-Kinchen eh, es histórico eh, ...el Mariscal Perfumo lo contaba siempre que veían pasar a los holandeses... ...que parecían aviones y no había manera de, de pararlos... ...ni tirándole la alguna la patada... Eh, ...bueno, finalmente eh, Holanda pierde la final de aquel mundial... ...2 a 1 contra la Alemania de Beckenbauer... ...pero bueno, siempre queda vestido con su cita distinta... a ...la de sus compañeros... ...incluso mira Walter, en Kreis eh, muere en el 2017 y un año después la familia recupera una de las camisetas que él había usado en ese Mundial, que no era la naranja tradicional de Holanda, sino la suplente, una blanca, que la había utilizado eh, el crack holandés contra Brasil en ese Mundial, y vos mirás la camiseta, tiene el número 14, y por supuesto que tiene las dos tiras en las mangas. No. El, encarga, el encargado de mostrarla fue su hijo Jordi Crae, que, ...que está muy emocionado... ...viste cuenta ahí en el Twitter... ...lo que significa... ...para él haber recuperado... ...esa camiseta de su padre... ...pero bueno... Eh, ...el tipo de principio... ...a final de aquel mundial... él jugó con una camiseta... ...que no, no era la original... ...que usaba el resto de sus compañeros... ...por aquel contrato... ...que Holanda tenía firmado con Adidas... ...y, y para ir cerrando... ...en ¿no? otra historia mundialista... ...de crack Walter... ...esta vez... ...sucede cuatro años después... ...la, la que recién estuvimos hablando... Eh, cuando acá en Argentina se esperaba ¿no? que, que Craig viniera a jugar el, el Mundial del 78 y finalmente no lo hizo, eh, vos sabés Walter que existía una leyenda que decía que Craig no eh, había venido a jugar aquel Mundial porque él, no estaba en, eh, él estaba de acuerdo con que se jugara en un país que estaba gobernado por una dictadura y también que eh, había otra versión quizá de la que no se hablaba tanto era que él no se había puesto el acuerdo con la Federación Holandesa ...por un tema de contratos... ...para venir a jugar acá a la Argentina... ...pero eh, antes de morirse... ...él publicó una biografía... ...en el 2016... ...y en la que él cuenta su verdad... ...de por qué no vino a jugar a la Argentina... ...en el 78 él dice que... ...unos meses antes de, de esa Copa del Mundo... ...en septiembre del 77... ...cuando vivía en Barcelona... ...entran a la casa un grupo de delincuentes... ...uno le apunta con una pistola a la cabeza y lo ata eh, a uno de los muebles del departamento en el que vivía con su familia. En algún descuido de los ladrones, la mujer de Craiff se escapa, empieza a gritar ¿no? por el edificio que los estaban robando, y bueno, finalmente terminan deteniendo ¿no? a uno de los delincuentes, y unos días después la investigación eh, detecta que abajo del edificio había una camioneta en la que había colchones y que aparentemente estaba todo preparado para secuestrarlo a Craig en aquel momento en España. Eh, bueno, él, él siente que bueno que por esa situación eh, cuenta que tuvo custodia durante mucho tiempo, que no se podía, no podía dejar a la familia sola, venir a, a jugar el mundial en Argentina, incluso. El técnico de Holanda viaja a Barcelona, eh, intenta convencerlo de que se suma al plantel, de que vaya a jugar al Mundial. En Holanda se hace una campaña nacional para que Clive termine jugando desde el Mundial en Argentina, pero bueno, él se mantiene en su postura, dice que no, y eh, mira lo que es la paradoja, él termina enfrentando la final de aquella Copa del Mundo que Argentina gana 3 a 1 contra los holandeses para la BBC, la mina por televisión, eh, Mira, bueno. lejos acá de Buenos Aires y bueno
0: eh, finalmente
1: sin sin haber participado
0: además crack, como para, para cerrar esta primera parte de Santi eh, con, con muchas definiciones que hasta en el fútbol actual ayer le oía creo, creo que tiene un libro ¿eh? un libro que, que es biográfico sobre su carrera y todo eso antes lo hizo antes de fallecer ayer por ejemplo para explicar este este millonario que, que fue contra el Real Madrid que finalmente termina Estás viendo de una manera increíble y quedando afuera de la Champions. Eh, dice que Craig, cuando le hicieron una consulta sobre un equipo en, en su época que había gastado un montón de dinero en, en comprar jugadores y armar un super equipo, dijo: eh, Las bolsas de, nunca había en mi vida una bolsa de dinero a un gol. <risas>
1: Tenía una... una, una aparte, eh, creo que saber bien el libro que, que, que vos estás eh, hablando explica todo de una manera muy, muy sencilla. No solo tenía una visión excelente del fútbol, que sino también lo, lo explicaba muy, muy fácil para, para que uno lo entendiera, ¿no? Y enseguida, bueno, se daba cuenta de dónde podía estar la clave de un partido, cómo hacer rendir un jugador.
0: eso ya avance, sí, es un tipo eh, con, con una cabeza de fútbol. Y además también mucho por el, el tema, más allá de esto de cómo de, de, de explicaba de ese mito que había pero, no, pero el tipo en, en el tema social y el tema en donde vivía en el mundo que vivía lo tenía muy claro hay también alguna declaración con respecto a, a temas políticos y el tipo también era, este, no, 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 no estaba enfrascado ni solamente en el fútbol, sino que estaba, estaba muy 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 consciente de su actualidad en esos años 60 y 70 donde él eh, se desarrolló futbolísticamente
1: Sí, sí tal, tal cual, incluso ahí en Barcelona lo, lo que decís vos, viste. no, no solo se, se caracterizó tanto en época el jugador como en la época de técnico, que armó bueno aquel equipo de, del Dream Team, como lo dicen en, en España, era un tipo que también se, se, se destacaba por, por asociar, este, como decías vos, no solo pensar en el fútbol, en cómo pasa mi equipo, o cómo puedo encontrar la la llave para definir un partido, viste, no, también él él, él iba más, más allá de eso, una, una cabeza impresionante la que tenía que reír. Así
0: ah, es, así es. Bueno, ahí ya nos empezamos a poner el en materia, materia mundial Santi, ¿prefieres que hagamos una cosita o vamos directamente con, con la, un poquito de actualidad? ¿Qué te parece? Vamos con un poquito de actualidad, Walter vamos, dale, cam
1: cambiamos, cambiamos un poquito de frente y le, y le damos derecho con, con la actualidad ahora
0: Bueno, a partir, bueno, da, ahí hablando como, le, como decía un, un, mi hijo cuando era chico del mundo mundial eh, de este tema de, de, de este conflicto bélico de Ucrania Rusia, el antitema ruso yo te consultaba si había algún antecedente sobre eh, una decisión de la FIFA en este caso, como lo hizo con Rusia, lo dejó fuera del Mundial, lo, eh, la, como que tachó a, la, a, a todo lo que es la, la Liga Rusa, tan importante, ¿no? La Liga Rusa, y también de adquirir jugadores y muchas cosas más, esa decisión que usted ha tomado, ¿hay algún antecedente con respecto a esto, Santi? Sí, hay un antecedente que se
1: eh, remonta un poco a los años 90, eh, más precisamente al 92, cuando eh, fuera de la Europa, eh, que se juega aquel año dejan afuera a Yugoslavia. Eh, en aquel momento Yugoslavia estaba en guerra contra, Serbia, eh, contra Croacia, bien digo, y contra Bosnia, eh, ya estaba clasificada ¿no? para la Eurocopa, pero bueno, se determina en aquel momento que como consecuencia de, de ese conflicto bélico, a Yugoslavia había que dejarla eh, afuera de ese torneo, que mirá lo que es el, el destino, no lo que pueda hacer el fútbol siempre tan predecible, eh, a Yugoslavia la termina reemplazando Dinamarca, entra por la ventana ¿no? a, a aquella Eurocopa los jugadores estaban de vacaciones porque no se habían clasificado, tenían la cabeza en otro lugar y bueno, Dinamarca termina entrando eh, a esa Eurocopa y, te, y juega la final contra Alemania, gana 2 a 0 y se convierte también en un equipo como el del que se crearon eh, un montón de, de historias al, alrededor. Eh, ese equipo, Scholar, el que al que, que termina, bien digo, dejando afuera de la Eurocopa, dos años antes había jugado contra Argentina en el Mundial 90. Eh, los cuartos de final, que Argentina termina ganando por definición por penales, que es cuando empieza ya lo que es la el mito de Boicochea, tapa dos penales ahí, Maradona erra uno, el técnico actual de San Lorenzo, Pedrito Troglio, y eh, era un equipo que después se termina desintegrando eh, como consecuencia de esa guerra de la que hablábamos. Por ejemplo, en, en Yugoslavia jugaba Procineki. Que era, croata, era croata y ocho años después, cuando se hace el Mundial de Francia sí termina vistiendo la camiseta de, de Croacia eh, también estaba eh, Savicevic que es uno de otro jugador que él bueno después con el tiempo termina eh, jugando para Serbia pero ese ese es el antecedente que hay hasta hoy, de una decisión parecida a la que tomó la FIFA esta semana con Rusia, que lo terminó excluyendo del, del repechaje no Rusia estaba clasificado para jugar el, el repechaje para, para lo que es el Mundial de Qatar para explicarlo un poquito Walter, eh, el repechaje en Europa no es como eh, supimos alguna vez acá cuando fue, te acordás, aquel mano a mano contra Australia en el 93 que era partido de y partido de vuelta no ahora ahí se armaron tres grupos de, de cuatro equipos pues, juegan eh, dos partidos y los ganadores de esos partidos terminan jugando lo que es, va a ser tipo una final que el que gana sí se clasifica para, para el Mundial de, de Qatar en, hay un poco de bronca por parte de Suecia porque bueno eh, Suecia integra el grupo con, con Rusia y también estaba con, con Polonia que es el que termina siendo beneficiado por el sí, hecho de que, de que la FIFA dice bueno Rusia no va, bueno entonces Suecia dice bueno, Polonia va llega descansado a lo que va a ser el, el partido final que, que podría terminar jugando eh, contra, contra Suecia, ¿viste? Entonces, uh -huh. bueno, ahí hay un poco hay un poco de, de bronca, ¿no? Y también lo que decidió la FIFA esta semana fue eh, aplazar hasta junio el partido que Ucrania tiene jugar por su grupo contra Escocia en Glasgow. Dijo, bueno, las condiciones no, no están dadas, entonces, bueno, vamos a aplazar el partido, lo postregaron hasta junio, o sea que eh, cuando se sortea el Mundial, el primero de abril en, en Doha, eh, va a ser un sorteo parecido a los de la Copa Libertadores, ¿viste? Cuando sorteen sí, y todavía sí. no se sabe qué equipo sí, está sí. clasificado, va a jugar bueno con eh, con X. Bueno, el, el sorteo del Mundial en, algunas, en algunos grupos todavía no va a estar determinado cuál es el equipo que, que lo va a integrar. O sea, va, vamos a llegar con alguna que otra desprolijidad que hasta ahora no, no había pasado.
0: Eh, al menos desde ese lado hasta lo que es el sorteo del mundial. Bueno, es, es, es como cuando yo lo hablaba con Chile, me parece que estamos siendo, siendo más papistas que papas. Hoy le diga que Facebook va, va a permitir eh, discursos de odio contra Rusia. Sí, no, pues, no, no. Me parece que, y, y en el tema deportivo, el otro día también leía a este muchacho Macepín que, eh, que corría en el equipo Haas. Eh, que sí, de la que la, la, lo sacaron del equipo sí
1: no 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 es una sí eh, lo que decimos estamos yendo más más papistas que el Papa se están tomando algunas decisiones eh, apresuradas y con las que bueno eh, no, no no coincido afuera eh, a equipos rusos viste de lo como pasó de la de la Europa League eh, bueno es un equipo ruso tampoco está integrado por soldados no juega Putin Vos podés vale. tomar, tomar una decisión, no eh, eh, por ejemplo, eh, se, están, se están sobre todo lo que es en el mundo financiero o en el mundo de las empresas, eh, en, en Alemania, por ejemplo, el Borussia Dortmund estaba, el Borussia Dortmund no, perdón, eh, bueno, uno de los equipos de, de la Liga, eh, auspiciado por, por Gazprom, que es la, la sí. principal pet petrolera rusa, y dijeron, no, bueno, no nos va a auspiciar más. Si lo querés ver desde el lado empresarial, porque bueno, quizás es una empresa en la que el gobierno es accionista, el gobierno, pues podemos leerlo de esa manera, Quizá podés coincidir o no, pero bueno, puede ser un castigo. Pero ahora los deportistas, viste, directamente, o wow, a una selección, de hecho, eh, eh, infantino el presidente de la FIFA tiene hace hace menos de cuatro años una foto junto a Putin en la inauguración del Mundial. Hasta hace cuatro años estaban haciendo negocio juntos, ¿viste? Claro, claro O sea claro. que, ¿viste? Está bien, hay una guerra de por medio, ahora es una invasión eh, rusa a un país eh, soberano, pero, ¿viste? Con los jugadores, con deportistas de otras disciplinas, eh, la verdad que es bastante arriesgado y es un castigo que hasta suena injusto.
0: Exactamente, exactamente. Me parece que muchas veces es muy exagerada eh, el tema de de, de, de de las más allá de bueno de las elecciones como vos contás bien el tema de que estaban la, la FIFA tiene otros ejemplos, en Estados Unidos en el 94 estaba invadiendo Afganistán y, y Qatar y tiene un montón de denuncias de, de, de haber utilizado casi mano de obra esclava para terminar los estadios para el mundial y, y sin embargo ahora que suben todos a esta ola anti-rusa que hay, eh, pero como haciendo la salvedad también como lo haces vos, anti ¿no? De que el tema político y el tema bélico pasa por otro lado y los deportistas no tienen absolutamente nada que ver.
1: No, no, no. Incluso, viste, hasta ahí en algunos equipos, de sobre todo de la Liga de, de España, de Italia, de Inglaterra, hay que hay jugadores rusos y ucranianos compartiendo planteles y está todo bien entre ellos viste se, se apoyan mutuamente eh, eh, no hay ningún conflicto viste entonces bueno por qué me por qué mezclar la, eh, la situación no son, son castigos que bueno que suenan un poco son un poco inexplicables la sí, de, de decisiones apuradas quizá para quedar bien con la tribuna eh, viste o con los grandes poderes del mundo y, y bueno no,
0: parece que se están equivocando Sí, me parece que sí. Santi, la última cortita eh, hablábamos también del, del Bolonqui del Querétaro eh, Atlas del fin de semana que yo le decía a Chila que yo me, me vi casi calcada una situación de acá y que por eso creo el otro año, bueno, veíamos a esta gente de River viajando para Copa Argentina parecía que iban a la guerra que faca, revuelve un montón de cosas más eh, vos imaginate si hubiera pasado, y que hay, dicen que hay una interna en la hinchada de River, ahí en Salta en, durante la copa, bueno, ¿qué que podría haber pasado? Y yo me di con este el tema del Querétaro atrás ¿tenés alguna noticia sobre eso? Parecía que venía no una desafiliación sino alguna, alguna, alguna sanción fuerte hacia el Querétaro.
1: Tal cual, Walter, bueno sí, de entrada es lo, es como decís vos, que eh, el domingo o el lunes, en las primeras horas, después, bueno, de, de esos incidentes, que la verdad cuesta entender que todavía en México, de parte del gobierno, nieguen que haya habido muertos, que solo hubo heridos, ¿viste? Eh, es raro, ¿viste? No sé si se pretende esconder algo, eh, pero bueno, alguno veía imágenes y vos decís, esa persona está inconsciente, ¿viste? No, no, respira todavía, pero bueno... Eh, como bien decías, Walter, de entrada se hablaba de una suspensión, una desafiliación al Querétaro, finalmente eso no ocurrió, pero bueno, eh, durante un año el Querétaro va a tener que jugar a puertas cerradas y fuera de su estadio, no lo va a poder usar, va a tener que jugar en otra cancha. Eh, después, por ejemplo, eh, los, hinchas tienen prohibido, van a tener, los hinchas del Querétaro tienen prohibido asistir a los partidos por tres años, eh, y, y durante un año... Tampoco, durante un año, bueno, eh, en condición de visitante que esta esto de no poder ir en condición de visitante corre también para el resto de los clubes en México se terminó eh, los partidos con hinchada local y hinchada visitante, va a ser como acá solo va el local a la cancha eh, y después en el caso de, del Atlas eh, tampoco los hinchas van a poder ir de, de visitante al menos durante seis meses ¿viste? Sí, la, la medida apunta sobre todo a lo que es eh, las barras. Ellos le dicen los grupos de animación, ¿viste? Eh, o, las por, o las porras, viste. También eh, se comenta en México que eh, están relacionando a lo que son es, los grupos violentos, los relacionan bastante con eh, con las barras acá de Argentina, como que han tenido contacto eh, con, con barra acá, sobre todo para bueno. Para saber cómo organizarse, cómo enfrentarse, también herramientas de entradas, eh, cómo empezar a tener un poco más de lugar eh, adentro de los clubes para apretar a dirigentes, a jugadores.
0: Eh, recuerdo. terrible, te sí, recuerdo, no, te
1: recuerdo en el año 2006 que le habían hecho una entrevista, bueno, al que todavía sigue siendo el líder de la barra de boca, Rafa Diceo, oh. y van en. ...en los micros a la cancha de River... Y, 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 ...y al lado de él estaba uno de los jefes de la barra del Real Madrid... ...uno de los ultras... ...y Diceo y, y miraba a cámara y le decía... ...esto para ellos es Harvard... ...viste... Eh, <risa> <risa> y, y, el, ...y el hincha del Real Madrid se reía... ...viste... ...pero bueno, habían venido... Eh, ...no sé a qué... ...Buenos Aires, además de venir a ver Bo el Boca River de aquel momento... Eh, aparentemente habían venido a tomar alguna que otra clase de, de cómo manejar eh, la barra de Real Madrid. Viste que quizá lo que tienen en España es que en España y en Europa, que la, las barras no no están tan organizadas, quizá desde el negocio, pero que sí que son grupos violentos. Viste, son grupos violentos, grupos fascistas, eh, sobre todo eh, discriminatorios, viste que persiguen mucho. Eh, por, por la condición de la que uno vive en el país viste son, eh, cuando van a jugar no sea sé, países donde bueno donde hay donde hay grupos minoritarios viste bueno sobre todo eh, por una cuestión de piel son de perseguirlos viste son son más de, desde ese lado viste son o, bueno ni hablar en alemania con toda la cuestión nazi pero oh. pero bueno eh, quizás no están tan organizados desde, desde el lado del negocio pero sí desde la violencia son, son grupos bastante
0: peligrosos. Bueno, vamos, vamos, a... pero bueno, los mexicanos que, que, que tenían visitantes locales, este, yo que yo cuando lo vi el otro el sábado de la noche, eh, que estaba viendo boxeo y estaban pasando en ESPN ahí, en el noticiero de ESPN, esas imágenes son terribles. A mí me llama la atención que no haya ningún fallecido.
1: ¿Viste? No, no es, pero aparte, cuando entran ahí al, a pleno campo de juego, ¿viste? A, sí, sí. a pelearse, incluso las imágenes de, de familias, ¿viste? Tratándose sí. de sacar la camiseta que tenían puesta, sobre todo los hinchas de Black, sacándose la camiseta para no pasar la peor de lo que ya la estaban pasando en ese momento, ¿viste?
0: Sí, sí, no, sí. ¿no?
1: como que. Por un momento hizo eh, acordar una imagen, algunas imágenes, ¿no? De lo que había sido aquella que la barra de Boca se enfrentó con la de Chacarita en la bombonera en la tercera bandeja. en un
0: Entrenamiento.
1: Claro, primero había sido un entrenamiento y después fue en un partido en el que recién había asumido el kirchnerismo que que abren abren algunas puertas de la platea de Boca tanto de la segunda como de la tercera bandeja que pasan liceo, bueno y otros de la barra para ir a enfrentarse con los de Chacarita ahí en la última bandeja, ¿no? De visitante por momentos me hizo, me hizo acordar de esa imagen, salvo, bueno, que aquella vez acá no, no habían logrado entrar al campo de juego, como pasó en claro, México, pero claro. sí, una, una imagen de una, una violencia, pero ya, pero, eh, muy
0: preocupante. Exactamente. Bueno, Santi, ahí cerramos la primera columna del año, del 2022, como siempre, repetime las redes sociales, ¿no?
1: eh, Walter, las redes sociales es, eh, bueno, en Twitter es arroba de fútbol somos, y la dirección de la página es eh, www.futbolosomos.com.ar de eh, dentro de unos viernes casi que vamos a estar haciendo la columna en, al mismo tiempo que el sorteo del mundial, ¿no? El, el viernes primero de abril y el sorteo también es al mediodía, o sea que vamos a estar eh, pegaditos a, a lo que va a ver qué, qué equipo, ¿no? Con qué equipo se, se enfrenta Argentina que ya el 25 de marzo enfrenta a Venezuela en la bombonera y el 29 cierra la eliminatoria contra Ecuador, todavía queda pendiente jugar el partido con Brasil, ¿no? que se había suspendido en plena, en plena ola de, de coronavirus, pero bueno, la Argentina ya estaría cerrando la, las eliminatorias con un detalle igual que eh, recordémoslo, ¿no? Argentina vuelve a empezar y a terminar la eliminatoria con el mismo técnico después de lo que había sido el ciclo de Sabela. ¿Te verdad cuando la última eliminatoria la había empezado con Martino, después siguió Baus y la terminó con San Paolo? O sea que eh, casi que volvió un poco a emprolijarse la situación de lo que había sido históricamente el seleccionado.
0: Exactamente, exactamente. gracias a Dios, ¿no? Y no, no sufriendo como fue esa vez que hasta el último partido, el último, los últimos 15 minutos ahí sufriendo esa esa clasificación. Pero bueno. No, o sea, no, no, pues, que gracias gracias como a una... Dios. Eh, tenemos como una, una historia de, de esas épicas, de, de esas clasificaciones históricas. Pero bueno, bueno o sea, esto yo, yo, yo prefiero la clasificación y no estar así como las La épica la, la, la disfrutas después, ¿viste? Pero si te, como dijo como Vallado dijo con lo de Madrid, que usted tiene que pensar, y si hubiera sido al revés, entonces, ¿viste? Dice, ya, no, no va a ser ya está. Ahora, eh, Santi, nosotros estamos cerrando. Te mando un abrazo de la noche y nos vamos a encontrar la semana que viene con más algunas de esas historias mundialistas y un poco de actualidad como es la, la, tu columna de los viernes. ¿Qué te parece?
1: Dale, Walter. Dale, entonces eh, Un detalle para, para ir cerrando de que hablamos recién de la selección es, uh, para aplaudir no el laburo que, que se hace detrás de la selección mayor esta semana cuando se dio la lista eh, eh, con los chicos. de convocados sobre todo con, con los juveniles ¿no? que vinieron siguiendo durante los últimos tiempos que son hijos de argentinos, pero que están criados en Europa, que ya eran seguidos por otras elecciones y desde acá eh, lo, lo vieron a tiempo y ya fueron convocados para que, bueno, no, no
0: sean citados de otras elecciones,
1: La verdad
0: que es, es un laburo impresionante. Exactamente, como para mostrar un punto de, de, de diferencia, ¿no? Que están, realmente están, están mirando a, 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 a todo el mundo. dice que a veces dicen las elecciones, no mira, pues solamente las europeas, ¿no? No, o sea, está muy, realmente está muy, está muy bien hecho. Está, a mí lo que más me gustó que los amigos del chiringuito, ¿viste? Los del programa español. Sí, español. Está, sí. Está, estaban enojados. situación enojar a los viejos chotos del chiringuito. Sí. Es un punto a favor de Salomín. Saludos. Tal, tal, tal cual, es un punto a favor a tenerlo en cuenta, sobre todo vaya como le
1: vaya a la selección en Qatar, ¿viste? Exactamente. Que, 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 sea algo, que sea algo para que se vea que, viste, decís, bueno. No miremos solo cómo nos va a ir en Qatar, sino que se está, que por atrás de lo que se está haciendo ahora, se está construyendo algo que a futuro puede dar buenos resultados. Me parece
0: me parece un, un, un excelente punto. Santi, te mando un abrazo de la noche, saludos a la familia y nos estamos viendo el viernes que viene. Estamos charlando. El viernes que
1: viene Hay un saludo grande para Chile.
0: Listo. Gracias. El señor Santiago Tunes de los Somos ha pasado por las dos y de este viernes. Vamos, Chile. <música> Ahora lo que ¿Vemos una un peli campeón. de terror. No, papi, una de acción. Damos una comedia. ¿Y una para mí de dibujitos? ¡Volvió el cine! Te esperamos en Multiplex. Imperdibles promos, los mejores combos, las mejores salas. Comfort Plus, Extremo, Platinum y 4D. Todos los martes y miércoles, mitad de precio. Más info en multiplex.com.ar.